0: 며칠 전에요 하염없이 떨어지는 노란 은행잎을 그 책갈피에 하나 둘 조용히 꽂아두는 여학생을 원밭치서 봤습니다. 그 여학생이 나중에 어른이 돼서 그 책을 다시 꺼내 읽는다면 참 예쁘게 말라있는 은행잎을 보면서 2010년 가을을 한 번쯤 떠올리겠죠? 가을의 추억과 끝자락을 책 속에 담아보는 시간입니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과에 한창원 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 네, 어, 요즘 그 단풍 보는 그 한창원 교수님의 마음은 어떠십니까?
1: 아, 그 너무 좋죠. 또 우리 학교 캠퍼스가 단풍이 되게 많아요. 그래서 노랗고 빨갛고, 아, 어, 좋습니다. 근데 문제는 그 낙엽들이 하루과 다르게 지고 있어요. 네. 또 요즘 바람이 한번 강하게 불면 다 떨어지거든요. <웃음>
0: 자 오늘 어떤 책 준비하셨어요? 자, 오늘은
1: 선생님이 가르쳐준 거짓말
0: 야, 이게 책입니다. 책 표지가요. 네. 초록색 칠판에 네, 네. 하얀 분필로 네.
1: 제목을 썼어요. 선생님이 가르쳐준 거짓말. 오. 저 같은 사람이 읽으면 뜨끔한 책입니다. 그래요? 아, 누가 내 말을 썼지 이게. <웃음> 제임스 W 로엔이란 분이 쓴데요. 네. 미국 역사입니다. 미국 역사를 너무 잘못 서술된 역사들을 아. 다시 한번 써주는 책인데요 이분은 왜 역사를 지루해하는가라는 문제의식에 출발해서 사학자신데 미국에서 통용되는 교과서 (18종) (18개를) 대조하고 분석해서 이러이러한 역사는 정말 잘못 서술돼 있다. 이런 것들을 통렬하게 비판의 책을 썼습니다.
0: 우리나라가 네. 그 교과서 외국 문제로 네. 일본과 저희가 조금 네. 이제 신경이 날카로워진 그런 상황이 많이 연출이 되는데 우리나라뿐만이 아닌가요? 아, 봐
1: 그런데 사실 요즘 또 어떤 문제가 생기냐면 어, 드라마들, 우리 팩션이라고 그러죠 팩션. 팩션이라는 드라마들이 많이 나오다 보니까 안 그래도 역사가 잘 이해를 못하는 아이들이 많고 특히나 국사나 세계사 수업을 잘안 합니다. 수능하고 연결되기가 쉽지 않으니까. 그러다 보니까 공부를 또안한 아이들은 드라마 보다 보면 삼국통일 누가 했어? 그럼 엄정한 동생이 있다고 얘기하거든요. 요즘 아이들은. 아주 쉽습니다. 그냥. 그래서 사학과 교수님들이 아주 화를 내세요. 뭐 주몽 이런 드라마 보시면 그중에서도 맞는 네. 역사도 있지만 안 들은 네. 역사들이 많거든요. 근데 그거를 그냥 재밌게 어른들은 보고 지나지만 아이들은 그거를 갖고 국사 시험 볼 때마다 고민을 한다는 겁니다. 어~ 내가 드라마에서 그렇게 안 봤는데 <웃음> 답이 너무 많이 나오는 거야 답이 아~ 그래서 제가 가만히 보니까 세계사나 국사를 잘하는 친구들은요 그걸 이야기로 이해를 해요 아하. 왜 크리미아 전쟁이 났느냐 그럼 어느 귀족 세력과 어느 귀족 세력이 어떤 결혼 때문에 어땠다 뭐~ 이런 식의 이야기를 쭉 만들어내면 스스로 이야기꾼이 돼야지 역사를 공부하기가 쉽거든요 아하. 근데 우리가 역사를 하기 어려운 이유는 다 주입식이라는 거예요. 연도
0: 외워요. 연도 돼요. 외우고,
1: 그렇죠? 네. 요즘도 우리 집사람이랑 내기할 때 설거지 내기할 때그 연도 외우게 하는데 우리도. 그래서. <웃음> 예, 과거 정말. 역사 교육의 잔재가. <웃음> 잔재죠. 그래서 아니 그렇게 본인들이 외우려고 했던 게 아니라 시험에 맞춰야 됐고 순서를 그냥 이야기로 외우면 될 거를 단계적으로만 외운 거예요. 따로 따로. 그러다 보니까 역사를 저도 이해를 못했는데 이 책에서는 미국 역사 또한. 이긴 자의 역사라고 그러죠 역사라는 아... 게 승자의 역사라 그래서 우리가 정말 알아야 될것 그런 이야기로 알아야 될 내용들이 빠져있기 때문에 역사를 정확히 이해하지 못하고 있다라고 설명하면서 네. 그런 역사적인 사실들을 하나씩 하나씩 챙겨주고 있습니다 어, 서문에 이런 글이 있어요 존경하는 인물을 우상화하면 그 인물에게나 우리 자신에게나 좋지 않다 우리도 그런 인물이 될수 있다는 것을 깨닫지 못하기 때문이다 찰스 윌이라는 그... 분이 말씀하신 아... 건데
0: 그럼 굉장히 특별한 재능이 있고 능력이 있기 때문에 영웅이 됐다.
1: 네, 그 사람을 너무 우상화돼 놓으면 음. 역사를 공부하면서 아그사람 훌륭한 사람이야. 애 끝난다는 거죠. 아. 그 사람의 또 다른 고민, 또 다른 약한 모습, 실패했던 것들 이런 것들 함께 공부를 하면 아그 사람도 이런 면이 있었구나. 그
0: 인간적인 고뇌를 다. 그렇죠.
1: 나도 그 사람처럼 약도적으로 이런 일을 할수 있겠구나 라고 어. 생각하는데 저도 이 말도 카메라 생각해보니까 제가 아는 위인들은 너무 위대하셔서 <웃음> 제가 그렇게까지 할수 있을까 나폴레옹하고 는 저랑 비슷한데 <웃음> 제가 나폴레옹만큼 일을 할수 있을까 이런 생각을 하거든요 사실 나폴레옹도 사실 보면 은 어, 우리가 사실 이렇게 말할 수 있는 상황이 없는 게 많거든요
0: 네.
2: 그런
1: 것들을 이책에서 많이 갖고 있습니다 첫 번째 사례가 헬렌 켈러 사례가 나옵니다 헬렌 켈러 예. 아주 신체적으로 어려움을 극복하고 뛰어난 학자가 됐다. 이렇게만 알고 있거든요. 네. 원래는 헬렌켄는 사실 급진적인 사회주의자였다는 겁니다. 아, 그래요? 이미 사회당에 가입을 하고 이, 가자, 동지들아. 새벽에 올 때까지 전진하자. 이렇게 사무실 책상에다가 이런 구호를 써붙이고 격렬하게 활동했던 사회주의자라고 합니다. 그런데 그럴 수 있었던 이유가 뭐냐. 이 책에서는 그렇게 얘기합니다. 자기가 생활을 해보니까 몸이 불편한 사람들은 다못 살더라는 거예요. 아... 결국 다시 얘기하면 못 사는 사람들이 또 몸이 불편해지더라는 거죠. 사회적으로 약자들이 결국 몸이 더 불편해지고 또 계속 피해를 받는 역사가 반복되고 있다. 사회는 그를 돌아봐야 된다. 와. 그러다 보니까 급진적인 사회주자가 됐다는 것이죠. 그럴 수밖에 없는 이유가 네. 있었네요. 그렇죠. 이런 것들을 보면 아 그가 열심히 학문을 매진했던 이유도 또 다른 사회에 대한 자신 역할 때문에 공부할 수 있었다고 라 이해가 되거든요. 근데 우리는 그런 건다 빼고 헬렌 켈러의 성공된 이면만 본다는 겁니다. 그리고
0: 헬렌 켈러를 그렇 어... 키워낸 그렇죠. 선생님에 대한 영웅화, 네네. 이런 것도 있었고요. 설리반, 설리반 선생님, 선생님? 그렇죠.
1: 설리반 선생님 이외에 다른 선생님도 너무 많고 <웃음> 또 자기한테 사회적으로 문제의식을 만들어준 동료들도 너무 많습니다. 아... 그런 건다 빠지고 설리반 선생님만 남아있는 거죠. 역사에서는 이 책에서는 그렇게 많은 얘기를 하고 있고요.
0: 또 다른 예가 있나요? 또
1: 우드로 윌슨 이 대통령, 이 대통령은 사실은 윌슨 대통령은 최초 로 여성에게 참정권을 부여한 대통령입니다. 그래요. 예, 미국에서 여성들이 처음으로 선거를 하게 된 거가 윌슨 대통령 때인데, 그 당시에, 그 당시 여성 지도자들이 다 반대했다면서요. 여자들이 투표하면 안 된다. 음. 우리들 내가 봐도 우리가 하면 안 된다. 그 이유는 이제 자생긴사을 투표하고, 희근 사람을 투표하기 때문에 그렇다.
3: 그건 조금 이해가
1: 되는데. <웃음> 근데 윌슨 대통령이 그래도 여성에게 참정권을 줘야 된다라고 역사에 기록돼 있습니다. 하지만, 이분이 절대 흑인 학생을 뽑지 않았던 프리스탄 대학의 총장이었고 뭐 이런 식의 여러 가지 이유들 그다음 아. 당시에 러시아의 공산화를 막기 위해서 파병을 결정하고 몇 가지의 역사적 사실이 다 숨겨져 있다는 것이죠 아. 그런 것들을 살펴보면 이왜 윌슨 대통령이 당시에 여성들의 참정권을 부여했는가에 대한 비하인드 스토리를 이해하게 된다는 겁니다
0: 굉장히 죽은 것 같지 않아요
1: 결과론적인 성과만 볼게 아니라 그 과정을 이해하지만 역사를 똑바로 아. 볼수 있다 그렇군요. 라는 책이 바로 이 선생님이 가르쳐준 거짓말이
0: 야, 이 거짓말이 한두 개가 아닌데요. 책이 굉장히 두꺼워요. 더 재미있는
1: 건 콜롬부스가 미대륙 발견했죠. 이 네. 책을 보면 콜롬부스는 마지막으로 발견한 사람이래요. 이 100년 전부터 이 아프리카 연안에서 유럽 사람들이 고기 잡았답니다.
0: 아, 그런데 그래요? 유럽
1: 사람들, 유럽 귀족들이나 왕족들이 그런 역사를 고민할 이유가 없었대요. 그런데 십자군 전쟁에서 이기고 나름대로 제국주의적 야망이 생기니까 아 누가 갔다 온 사람 누구니? 콜롬버스 왔다 갔다. <웃음> 그렇게 인정하게 됐다는 거죠. 그런 역사를 이해해야지만 콜롬버스가 왜 유럽 사람들한테 그렇게 기호화 됐는지를 파악할 수가 있는데 우리는 그냥 외우는 거죠. 네. 콜롬버스 몇년미대로 발견.
0: 네. 아무도 가르쳐주지 않은 미국사의 진실에 대해서 어, 가르쳐주는 책입니다. 선생님이 가르쳐준 거짓말 제임스 로엔이 지었는데요. 꼭 미국사에 국한된 것은 아니라는 생각이 듭니다. 그렇죠. 예. 이 책을
1: 읽다 보면 우리 역사도 내가 더 고민하고 공부해야 되겠다. 네. 이런 생각을 하게 만든 책입니다.
0: 라디오 부클럽별 5개는 우리 한창원 교수님 때문에 받은 거라는 사실을
1: 예, 아닙니다. 습개 반이 김지은 씨고 많많이 <웃음> 제가 아닌가 생각듭니다
0: 고맙습니다. <웃음> 네. 다음 주에 뵐게요. 감사합니다. 글두레라는 독서 모임이 있습니다 1990년 12월에 결성됐다고 하니까요 다음 달이면 결성 20주년을 맞게 되는 거죠 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 결성 초기부터 지금까지 20년 동안 글두레 회원으로 활동하고 있는 윤원미 씨입니다 윤원미 씨는요 바쁜 직장 생활 속에서도 매달 두 번째 수요일에 모이는 독서 모임에 한 번도 빠지지 않고 참여하셨다 그래요 독서를 이렇게 여러이서 같이 모여서 하면 어떤 점이 좋냐고 여쭤봤는데 자기가 좋아하던 책 위주로 읽던 독서 패턴이 보다 다양한 책을 읽는 쪽으로 바뀌어서 좋다 이렇게 말씀하시더라고요. 그 중에서도 요 우리
3: 윤원미 씨가
0: 강력 추천하고 싶은 책이 있다네요.
3: 오래된 미래라고 하는 책입니다. 라다크로부터 배운다 이런 부제가 붙어있고요. 저자가 히말라야 서북부 끄트머리에 달려있는 라다크라는 지방이 있습니다. 거기에 들어가서 본인이 1975년에서 91년까지 머물면서 겪은 이야기를 쓴 책입니다. 천년 넘게 상당히 그 평화롭고 건강한 공동체 생활을 유지해왔습니다. 그러던 그 라다크에 75년 이후로 서양 물질분명히 들어옵니다. 그래서 음, 무차별 폭격에 가까운 개발을 하다 보니까 환경도 파괴되고 또 사회적인 분열도 일어나고 그러다 보니 그 많은 젊은이들이 맹목적으로 서구 문화에 대해서 선망을 갖게 되었고요. 그 오랜 세월 동안 유지되어 왔던 그 사회가 붕괴되 버립니다. 생태계도 파괴되고요. 그러다 보니 이 산업사회가 도대체 어떻게 인간을 삶에서 소외시켜 나가는지 그 변화 과정을 극명하게 보여주고 있는 책입니다. 네
0: 그런 내용의 오래된 미래 이 책의 저자인 헬레나 노르베리 호지는요 원래 언어학자였다 그래요 어, 토서거 연구를 위해서 라다크에 갔다가 그 사람들의 그 생태학적 지혜와 또 공동체 중심의 세계관의 매료가 되면서 그 라다크 사람들과 (16년을) 함께 살게 됩니다 그러면서 헬레나 노르베리 호지가 과연 인간에게 문명이란 무엇이고 발전이란 무엇인지에 대해서 질문을 던지는 부분이 있는데요. 윤원미씨가 그 대목을 낭독해 주십니다.
3: 이 세상은 하나의 위기에서 또 하나의 위기로 나아가고 있다. 항상 이러했는가? 과거는 나빴던가? 아니면 더 좋았던가? 미래로 가는 길은 하나뿐인가? 지금 우리는 유례가 없는 상황에 처해 있다. 시간은 더 이상 우리 편이 아니다.
0: 네, 아, 참 생각을 깊이 하게 만드는 문장입니다. 라다크 사람들은 세상에 행복하지 않은 사람도 있는가? 이렇게 밤문할 정도로요 자신들의 삶에 만족하고 행복해하던 그런 사람들이었는데 서구의 문물을 접하고 또 돈의 흐름을 알게 되면서 자신들이 쌓아왔던 고유의 가치들이 하나씩 하나씩 파괴되어 가는 그 모습을 지켜보게 됩니다 이런 라다크 사람들의 삶을 보면서 윤원미 씨는 어떤 생각이
3: 들었을까요? 얼마 전에 왜 TV에서 그 아마존의 눈물이라는 프로그램을 했었죠 그래서 제가 그거 보고 나서 아이 오래된 미래를 다시 한번 읽어야겠다 그런 생각을 했었습니다 어, 라다크인들이 현대인들에게 물어요 모든 사람이 우리처럼 행복하지 않단 말입니까? 욕심이 없으니까 이 사람들은 불행하지 않습니다 불행하다는 느낌 자체를 모릅니다 어떠한 경우에도 주어진 환경 안에서 최선을 끌어내거든요 근데 현대인들은 그렇지 않잖아요 있는 것보다 항상 더 위, 더 많게, 더 좋게 저도 그냥 현대를 사는 인간이니까 항상 힘들죠 그래서 그럴 때마다 이런 대목들을 떠올립니다 조금 더 내려놓자, 조금 더 내려놓고 조금 더 마음 비우자 이런 게늘 화두가 아니겠어요 현대인들의 이 책의 제목이 오래된 미래잖아요 상당히 역설적인 제목인데 진정한 미래는 오래된 지혜, 그 오래된 옛것 속에 살아있는 것이 아닌가 그래서 우리 다음 세대를 책임져야 될 젊은이들이 좀더 많이 읽었으면 좋겠습니다
0: 붕어빵에 붕어가 없는 건 어릴 때부터 알았거든요 그런데 바나나 우유에는 바나나가 안 들어있고 딸기 우유에는 딸기가 안 들어있다는 사실을 어른이 돼서야 알게 됐습니다. 다만 바나나 맛과 딸기향을 내는 화학 착향료가 들어있다는 사실을 말이죠. 1970년대 혼분식을 장려했던 이유도 알고 보면 우리 국민들의 건강증진을 위해서가 아니라 다른 이유가 있었다고 합니다. 어떤 이유일까요? 시원하게 대답해 주실 분을 오늘 북카페에 초대했습니다. 맛있는 식품법 혁명의 저자이시죠? 송기호 변호사님 나와주셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네. 2008년이었죠 그 미국산 쇠고기 수입을 둘러싼 한미협상 과정에서 굉장히 네. 국민들 사이에 논란이 많았을 때 미국 사료조치 관보의 오역 네. 또 한국농림부 고시의 오류를 입증하셨던 분 한마음은 하마맘. 아마 청취자 여러분 아그 변호사 이렇게 생각하실 거예요 송교 변호사님 언제부터 이렇게 먹는 것에 대해서 먹을거리에 대해서 관심을 두셨는지요네
2: 어, 제가 변호사로 주로 하는 건 통상법이었습니다. 어, 아, 뭐, 국, 이 세계 무역기구, 흔히 WTO라고 하는. 어, 아, 그래서 제가 제네바의 이 세계 무역기구 본부에 가서 공부를 하면서 좀 보니까 이 먹을거리 문제가 아, 세계 무역, 국제 통상에서 정말 핵심적인 아, 역할을 하고 있더라고요. 어, 아, 그때만 하더라도 이제 어떤 이 아, 식품에 관련된 국제 분쟁, 뭐 이런 정도로만 아~ 접근을 했었고 그런데 이제 말씀하신 것처럼 이제 미국산 쇠고기 문제가 있었고 또 제가 이 책에서도 잠깐 썼습니다만은 어~ 이제 제게 상담하러 오신 학부모들이 우리 먹을거리 문제들을 제기하고 어~ 그런 걸 제가 이제 하나하나씩 들여다보면서 어~ 출발은 통상법에서 출발을 했고 지금도 주로 통상법을 계속 연구를 하고 있습니다만 어~ 우리가 어, 막연하게 이미 다 어, 해결됐을 것으로 생각한 먹을거리 문제야말로 어, 우리 사회 또 우리 아이들을 위해서도 정말 중요하다는 것을 이제 어, 뒤늦게 발견하게 됐던 겁니다.
0: 네. 그 뒤늦게 발견하시고 또이 책까지 정말 이 책을 보면서 얼마나 시간을 많이 투자하셨을까라는 생각이 들었고 얼마나 고민을 많이 하셨을까라는 생각을 했어요 처음에 이 책을 쓰신 결정적인 계기를 좀 소개해 주세요
2: 어, 제 기억으로는 2005년 2005년 정도로 생각이 납니다만 이 제가 제 이제 서초동에 변호사 사무실을 하고 있는 정말 평범한 어, 저도 저 스스로를 어, 보통의 변호사로 생각하고 있습니다 그런데 네. 어, 제 사무실로 이제 어, 학부모들이 상담을 하러 오셨는데 어, 예, 지금 돌이켜보면 굉장히 중요한 날이었다고 생각합니다. 이제 그분들이 어, 아이들의 학교 급식 이제 학교 급식에서 사용하는 식판이 있지 않습니까? 그 식판을 세척하는 아, 세척제에 어, 아이들의 이뭐 이 위라든지 뭐 아이들에게 또 화상을 어, 불러일으킬 수 있는 물질 뿐만 아니라 바람 가능성 물질이 그 세척제의 원료로 허용되어 있다. 어, 예, 저는 굉장히 믿기지 않았고요. 어, 그렇지만은 우리가, 어, 그 해당 법령을 찾아보니까 정말 그것이 사실이더라고요. 그래서 이제 그 학부모들과 같이 그 식기 세척제의 원료에 그런 정말 아이들에게 위험한 물질을 더 이상 허락하지 말아달라. 이제 그런, 어, 민원을, 어, 보건복지부 장관에게 제기를 했고요. 그런 것이 계기가 되면서 그때부터 거의 한 5년이 걸렸는데 식품법에 또는 여러 해당, 해당 식품법의 여러 법률들이 너무 복잡하고 많아서 정말 저처럼 평범한 변호사가 이걸 다 나름대로 읽어보고 해석하는 데 5년이 걸렸습니다.
0: 덕분에 저희는 좀 편안하게 음. 어, 이 밥상 뒤에 숨겨져 있는 굉장히 무시무시한 이 식품법 과또 시스템에 대해서 자각하게 됐습니다. 발암 물질이 들어있는 세척제를 없애서 건강을 증진시키고 건강을 그 국민의 건강을 보호해 주는 것이 법 아닌가요? 근데
2: 그렇죠. 그, 그것이 법의 목적이죠. 그런데
0: 그 법에서 발암 물질을 허용하고 있는 거잖아요.
2: 음, 네. 어, 조금 더 정확하게 이제 이게 워낙 민감할 수 있는 문제이고 좀 정확하게 다시 다시 표현을 한다면 이제. 어, 바람이 확인된 바람 확인 물질이 하나 있는 거고요. 어, 그다음에 어, 바람 유력 물질이라는 게 있고, 그다음에 이제 바람 가능 물질이라는 게 있습니다. 어, 제가 그 학부모들로부터 어, 문제 제기를 받았던 그건 이제 바람 가능 물질인데, 이건 이제 아직까지는 어, 인체에 대해서 어, 직접 바람 결과를 낳는다는 증거는 있기는 있지만 어, 제한적이고, 다만 동물 실험 결과에서는 어, 그러한 증거들이 있기 때문에 바람 유형 물질로 우리는 일단 분류를 하는 거죠. 그래서, 어, 세계 각 나라가 먹을거리 체계에서 그러한 바람 가능 물질이 접근하지 않도록 하고 있는 거죠. 근데, 어, 유감스럽게도, 어, 제가 2005년에 이제 그걸 처음 알고, 당연히 법으로 그것이 금지되어야 하는데도 불구하고, 어, 그것이 계속 남아있는 거고요. 그리고 여전히, 어, 저 나름대로 학부모들과 활동을 했지만, 현재도 그 물질은 식기세척제, 즉 자동식기세척제의 원료로 우리 아이들의 학교급식에 사용되고 있습니다 어, 왜 법이 그것을 계속 허용하고 있는가? 거기에 대한 의문, 거기에 대한 어떤 분노 어, 그런 것이 이 책을 쓰게 된 동기이고 이이 책의 내용이라고 할수 있습니다
0: 왜 그런 일이 지속되고 있는 거죠?
2: 어, 아무래도 아무도 그동안 잘 몰랐겠죠. 네. 네. 대부분의 사람들이 우선 몰랐을 거고요. 어, 왜냐하면 변호사인 저도, 어, 한 5년 전에 알았고, 어, 또 하나의 이유는, 어, 누가 그러한 기준을 결정하느냐. 즉, 누가 그런 법을 만드느냐. 어, 거기서 결국은 문제가 있는 것이죠. 어, 그 물질을 생산하는 사람들, 또 자동식기 세척기를 공급하는 어, 사람들, 어, 그분들이 좀더 편리하게, 좀더 쉽게, 좀더 안이하게 어, 돈을 벌려고 하는 그런 이해관계가 어, 더 직접적으로 작용하고 있기 때문에 예전이 법에도 그렇게 남아있다라고 생각합니다.
0: 비슷한 예가 얼마 전에 사람들이 굉장히 충격을 줬던 그 바람 가능 물질이 들어간 생수. 네. 근 생수회사에서는 이, 이 어떤 어, 재료가 그 물을 만드는데 사용되고 어떤 과정을 거치는지 전혀 밝히지 않은데 그게 너무나 당연시되고 있다면서요? 일종의 그 생산되는 네, 네. 그 제품의 기업 비밀이다.
2: 그렇죠. 어그 점을 조금 더 붙인다면은 어, 브롬산염이라고 해가지고요. 어 지금 우리 환경부에서도 어, 그것은 생수에 포함되어서는 안 된다. 최근에서야 이제 그걸 규제를 했죠. 즉, 정부도 인정한 위험 물질이죠. 또, 유엔의 기구에서도 그걸 바람 가능 물질로 분류를 했고요. 근데 문제는 방금 말씀하신 것처럼, 그게 이제 이 생수를 오존 처리하는 과정에서 이제 합성되면서 생산되는 건데, 어, 저 역시 그, 그 브롬산염이 검출됐다는 환경부 장관의 발표를 들었을 때, 저 역시 우리 아이들에게 어~ 잘못하면 생수에서 그런 게 검출될 수 있으니까 물론 모든 생수에서 다 나왔다는 건 전혀 아니죠 그렇지만 위험하니까 우리 아이들에게 이제 어~ 그렇게 위험한 생수가 어떤 제품인지 알려주고 싶었죠 그런데 환경부 장관이 말씀하신 대로 그것이 영업 비밀이다 식, 어, 생수회사의 영업 비밀이라는 이유로 어떤 제품에서 그것이 검출됐는지를 공개하지 않은 겁니다.
0: 그 특정 회사의 그 기업 비밀이 더 중요한 것인지 국민의 건강이 더 중요한 것인지는 아마 청취자 여러분들께서 더잘 판단하실 것 같고요. 제품명을 공개하지 않고 비밀리에 회수만 했었죠. 그래서 그랬죠. 문제가 됐는데 이 물과 더불어서 뭐 저희의 어 주식이죠. 네. 쌀. 우리가 매일 먹는 쌀에 대한 불편한 진실이 있더라고요. 70년대부터 80년대까지 그홍분식 장려운동 저도 기억이 나거든요 그래서 도시락 검사까지 예
2: 저도 예 우리 세대들은 다 그런 기억이 있습니다 손바닥도
0: 맞고 그랬는데 네. 음 영양학적으로 쌀밥이 불완전하다 뭐 이런 설명을 들었던 기억이 나는데 이게 사실이 아니라면서요
2: 그렇죠 예 오히려 어, 지금 음 우리 국민들에게 현정 그러니까 지금 아 어, 정부에서 어, 권하는 식생활 지침 이런 걸 보면은 어~ 전통 우리 한식을 장년을 하고 있고요 심지어 어~ 한식의 세계화를 추진하고 있지 않습니까 한식은 뭐 당연히 그게 쌀이 주로 돼 있는 거고요 어~ 지금 어~ 우리가 쌀이 남아돌아서 농민들이 굉장히 어렵게 된 이런 구조가 결국은 어디에서 왔는가 어~ 말씀하신 대로 우리가, 어, 혼분식을 국가가 장려하는 과정에서, 어, 쌀을 대단히 열등한 것, 비위생적이고, 영양학적으로, 불안전. 그것을, 예, 먹어서는 마치 안 되는 것처럼. 심지어, 어, 저도 기억이 납니다만은, 뭐, 쌀을 먹으면, 뭐, 무슨, 키가 자라지도 않고, 머리도 나빠진다. 뭐 이런 이야기도.
0: 노화도 어, 촉진되고, 각기병도 네. 걸린다. 예. 네. 이런 교육을 받았었어요.
2: 그렇죠. 네. 네. 그래서, 어, 쌀을 먹으면 굉장히 어떤 그 이류, 이등 후진적인 사람들 것처럼 그래서 밀가루가 더 선진적인 음식인 것처럼 그렇게 왜곡된 교육을 우리가 받았죠.
0: 밀가루는 요 사실 그서양의 주식인 빵을 만드는 재료 아닌가요? 그렇죠. 근데 왜 우리가 그 밀을 소비를 많이 하게 됐는지
2: 그 배경에는 저는 1차적으로는 요즘에 들어서야 이제 정부가 뭐 쌀로 여러 가지 가공, 뭐쌀 과자를 만든다든지 쌀 라면을 만든다든지 지금 그런, 이제 와서 그렇게 하고 있습니다만 실은, 어, 1950년에 우리가 시작했어야 될 일인 거거든요. 우리가 먹을 거리가 그때 이제 도시화되고 산업화되면서 이제 많은 사람들이 집 바깥에서 식사를 해결하는, 어, 그렇기 때문에 그러한 새로운 상황에 맞게 우리 자장농이 적응하고 발전해 가는 그러한 아, 때가 바로 그때였죠. 근데 문제는 그때 이제, 어, 대단 유감스럽게도 외부의 충격이 있었던 겁니다. 이제 미국에서 미리, 즉, 1950년대 미국의 농업이, 어, 그러한 대량 생산, 즉, 어, 농약이라든지 비료를 써서, 어, 정말로 미국 사회에서 미리 넘쳐나는 어, 그런 상황이 생겼고요. 어, 그래서 어, 그런 잉여로 남은 미국미를 처리 희사 됐고요. 그것이 결국은 미국미를 한국에 소비시키는 물론 필요에 따라서는 우리가 먹을거리를 일정 부분은 외부에서 조달할 수도 있고요. 또 어느 정도 우리가 미국산의 미를 소비할 수는 있지만 그것이 우리 쌀에 대한 어떤 허구적인 공격 즉 우리의 먹을거리 체계에 대한 열등화 그것을 후진적으로 낙인시키면서 그것이 구조화됐다는 점, 그것은 전혀 정당화될 수 없는 행동이라고 생각합니다.
0: 유전자 조작식품에 대한 논란도 끊이지 않고 있지 않습니까? 네. 거의 우리 식품법에서는 일단 안전한 것으로, 먹을 수 있는 식품으로 분류가 되어
2: 있죠? 네, 어, 유전자 조작식품이 우리 먹을거리 체계에 들어온 게 동물 사료 형식으로 들어온 게 2001년입니다. 어~ 불과 (10년) 전이란 말이죠 근데 지금 유전자 조작 식품이 어느 정도 규모로 들어오고 있냐면은 어~ 우리가 매년 생산하고 있는 쌀 보리 옥수수 모든 식량 작물을 합해도 한 (550만 톤) 정도인데 유전자 조작 사료 즉 유전자 조작 옥수수나 콩이 (1년에) (700만 톤이) 넘거든요 그러니까 이 땅에서 생산한 식량 작물보다도 더 많은 유전자조작 농산물이 들어오고 있는 거고요. 사실 네. 이런 것을 우리가 거의 모르고 살고 있는 거죠. 그리고 2008년도에는 이제 어 직접 청량음료라든지 뭐 이런 전분에 들어가는 바로 우리 인간이 직접 먹는 방식으로 2008년부터 약한 50만 톤이 넘는 유전자조작 옥수식품이 본격적으로 들어왔고요.
0: 네.
2: 어유전자조작 식품 문제를 제가 봤을 때는 불과 이렇게 한 10년 만에 유전자 조작 식품 체계가 지배적인 식품 체계로 어, 변모하는 것도 유례가 없는 어, 것이죠. 어, 문제는 과연 유전자 조작 식품이 안전하다라고 누가 승인하고 있는 것인가? 어, 누가 그것을 안전하다고 결정하고 있는 것인가? 저는 법률가로서 그 점에 관심을 더 가지고 있습니다. 어, 제가 어, 정보공개청구를 통해서 얻은 자료를 어, 보면은 어, 유감스럽게도 유전자 조작 기술을 이용해서 특허를 내는 사람들 또는 유전자 조작을 연구해서 그것으로부터 어떤 연구업적을 받아야 되는 사람들 즉 유전자 조작식품이 우리 사회에 승인하는 것에 이해관계를 갖고 있는 사람들이 주도적으로 유전자 조작식품의 안전성 여부를 결정하고 있고 오히려 의사분들 또 독성학 전문가들, 또 소비자들 이런 분들은 위원자 조작식품의 안전성 여부를 결정하는 데에서 대단히 미미한 배제되어 있거나 거의 역할을 못하고 있다. 이것은 저는 공정하지 않다 이렇게 생각합니다.
0: 그러게 식품안전을 정하는 위원회가 식품회사의 임직원들이라든가 또 식품협회의 간부들로 구성되어 있는 예가 많다는 말씀이시죠
2: 그렇습니다 어~ 윤자조각식품도 하나 그~ 예입니다만 우리가 어~ 일반적인 좀더 포괄적으로 일반 식품의 경우에도 어~ 안전기준 예를 들어서 뭐~ 타르색소라든지 뭐~ 식품첨가물이라든지 우리가 먹는 것을 사실 우리가 결정하는 것이 아니라 그분들이 결정하거든요 근데 문제는 그 결정하는 그 자리에 누가 앉아 있느냐 거기에 어~ 식품회사 또는 식품회사 임직원 또는 식품회사가 추천하는 분들이 그 자리에 어, 많이 앉아있다는 거죠.
0: 왜 그렇게 되는 거죠? 법이
2: 그렇게 되어 있습니다. 저도 (웃음) 제가 보기로는 굉장히 식품법이 어려운 어, 보통의 저 같은 평범한 변호사라고 하더라도 어, 접근해서 이해하기가 쉽지 않은 법인데 하물며 일반 아, 님 분들에게는 저는 대단히 어려운 법이라고 생각합니다만, 제가 그 중에서도 특히 많이 놀랐던 것 중에 하나가, 식품위생법 시행 규칙에 보면, 식품위생단체에서 그러한 안전기준을 정한 위원회의 위원을 추천한다. 이렇게 되어 있어요. 아... 예, 그래서 저는 당연히 식품위생단체 그러면은, 뭐, 식품위생학을 하는 학자들의 모임이라든지, 또는 소비자 단체일 것이다라고 생각을 했습니다. 어 그런데 막상 그 밑에 조항을 보니까 식품위생단체라고 하면 식품공업협회 또는 식품회사들의 동업조합을 식품위생단체라고 부르고 있더라고요. 네, 어 정말 뜻밖의 법이었습니다.
0: 이익집단이 법을 좌지우지하고 있는 그런 상황이라는 말씀이시죠요 네, 저는 그렇게 봅니다. 아, 이, 이게 고쳐져야 되는 거 아니에요? 당연히?
2: 그럼요. 예. 어 문제는 그것을 고치기 위해서는 좀더 많은 사람들이 그런 현실을 우선은 알아야 될 거고요. 또 당연히 그것을 고칠 수 있는 사람들에게 어, 그것을 고치도록 요구를 해야 합니다. 네. 아,
0: 참 식품과 관련해서 뭐 이런 거 있잖아요. 식품 표시. 네. 제가 여태까지 헷갈렸던 게그 오렌지 주스 병에 오렌지 100%라고 써 있잖아요. 네. 예. 저는 그게 다 100% 오렌지에서 짜낸 건줄 알았더니 그게 아니라면서요.
2: 예, 저도, 저도 불과 1, 2년 전만 해도 당연히 100%면 다 그게 그 안에 100%라고 생각을 했고요. 문제는 소비자들에게 정확한 정보를 줘야 한다는 거죠. 그래야 소비자들이 선택할 수 있을 테니까요. 근데 문제는 지금 오렌지 100%라고 쓸수 있도록 되어 있는 게 우리가 우리가 지금 이게 오렌지가 외국에서 농축해서 들어오거든요. 그것을 이제 희석을 해서 이제 원 상태로 환원을 해서 쓰는 경우인데 이제 그런 경우에는 이 환원된 그 원재료 식품의 농도 거기에 이제 100% 오렌지가 있다면 설령 거기에 화학 첨가물이 들어간다고 하더라도 그것을 오렌지 100%라고 쓸수 있도록 하는 것이죠. 그래서 마치 우리가 생각할 때는 정말 여기는 오렌지만 100% 있을 것이고 다른 어떤 화학첨가물은안 들어갈 것이다. 이렇게 생각을 하죠. 그렇게 소비자들에게 혼돈을 불러일으키는 그런 식품 표시제들이 정말 많습니다.
0: 그러게요. 뭐 막걸리에도 100미 90%라고 원료가 적혀있더라도 이걸 저는 국산 쌀인 줄 알았는데 지금까지는 술에는 원료의 원산지 표시를 또안 한다면서요.
2: 그렇습니다. 어, 막걸리조차 거기에 사용하는 쌀에 대해서 그것이 원산지가 어디인지 에, 그것을 의무 표시로 규정을 하지 않았던 겁니다. 어, 최근에 그걸 이제는 어, 막, 이런 막걸리에 대해서는 원산지 표시를 하도록 하자라는 그런 입법요고를 준비하는 것으로 알고 있습니다.
0: 예, 얘기를 들으면 들을수록 우리나라 식품법이 참 누구를 위한 식품법일까? 답답해지는데, 우리의 식품법이 가장 그 가진 가장 큰 구조적인 문제가 언제부터 시작되는지 궁금합니다.
2: 네, 어, 저도 굉장히 어, 궁금해 했고요. 어, 여전히 그런 의문을 계속 가지고 있습니다. 어, 우리의 식품법이 언제 시작됐는가? 우리가 말하는 식품법은 어, 1911년 어, 일본 제국주의 일제강점기의 조선총독 초대총독이었던 어, 데라우치가 공포한 어, 위생상 유해한 아, 음식물에 대한 단속 규칙이 우리 식품법의 시작입니다. 근데 문제는 아, 일제시대에서의 식품법이 우리의 먹을거리 체계를 열등한 것, 비이생적인 것으로 규정을 했고요. 심지어 어느 정도였냐면 그 사람들은, 아, 그자들은 아, 이 3.1 운동에 대해서도 조선인들이 위생상태가 불결해서 우리가 그걸 너무 강하게 단속했더니만 거기에 대한 반발이 삼일운동이다라고 그것은 문헌에도 나와 있는 이야기입니다.
0: 이제 오초근이 없는 해석이네요. 네.
2: 그러나 어, 적어도 일제시대의 식품법이 가졌던 기본적인 관점을 명확하게 드러내는 것이죠. 즉 조선에 존재했던 농업 또는 조선의 먹을거리 체계 조선시대의 어, 그러한 어, 식생활, 이것들은 부정의 대상이었고요. 따라서 우리가 일제강점기의 식품법이 갖고 있는 기본적인 생각은 조, 우리 조선의 어떤 머리리 체계를 억압하고 그것을 비위생적인 것으로 매도하는 그러한 식품법 체계가 등장했고 그 과정에서 주도적인 역할을 한 것이 총독부고 관료들인 것이죠. 즉, 어, 아까 제가 지금의 식품법으로 돌아본다면은, 어, 정말, 어, 그 자리에 가서 앉아 있어야 될 사람들은 소비자이고 의사이고 독성학 전문가인데 사실은 식품회사들이거나 관료들이거나 그 정신적인 원형, 식품법이 형성된 그 뿌리는 일제강점기에 있었기 때문에 유감스럽게도 지금의 우리 식품법의 이런 문제들은 그런 일제시대의 식품법의 관점을 벗어나서는 이해하기 어렵다고 라 봅니다. 그렇다면요.
0: 우리의 식품법이 좀... 체계적이고 무엇보다도 국민을 위한 것으로 거듭나려면 어떻게 해야 될까요?
2: 어, 워낙 뿌리가 깊기 때문에 이걸 뭐 갑자기 바꿀 수도 없을 거고요 또 어, 워낙 이게 우리의 먹을거리 체계와 긴밀하게 관련되어 있기 때문에 어, 이 방향을 바르게 잡아서 지속적으로 어, 제대로 만드는 것이 필요하다 어, 그것은 1차적으로는 어, 국회 몫이겠죠 우리가 어~ 국회의원들에게 어~ 우리의 어떤 안전과 생명을 어~ 뒷받침하는 그런 식품법을 만들어 달라고 우리가 요구를 했던 거니까요 따라서 지속적으로 어~ 국회가 여기에 관심을 가져야 될 거고요 그러나 문제는 현실이죠 우리가 아~ 이러한 아~ 잘못된 식품법 체계가 지금 거의 (100년) 동안 유지되고 있기 때문에 이것을 마냥 우리 어떤 대기관에게만맡겨둘 수는 없는 거고요. 결국은 아이들을 가르치고 키우는 우리들 소비자들, 학부모들이 식품법에 대해서 1차적으로 좀더 관심을 가져야 된다고 생각합니다. 알아야 되는 거고요. 그러나 또 하나의 역할이 저는 있어야 된다. 소비자들이. 직접적으로 행동을 해야 된다고 생각을 합니다.
0: 네, 정말 식품법 100년이 숨겨온 밥상의 비밀과 진실, 좀 충격적인 진실이지만 꼭 알아야 될 그런 진실들을 파헤친 책입니다. 맛있는 식품법 혁명의 저자이신 송기호 변호사와 함께 좋은 시간 함께했습니다. 책 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.